0: Provérbios 21, verso de número 30. Diz assim. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Amém? Só esse versículo. E Deus me deu essa palavra, já tem uns dias, e eu sempre faço essa reflexão, e a gente tem que fazer na realidade, que nós fazemos muitos planos, sim ou não? Quantos fazem planos aqui? Nós sonhamos, nós planejamos, nós sonhamos em comprar a nossa casa, nós sonhamos em ter um emprego bom, nós sonhamos em ter bons relacionamentos. Quem casa, em algum momento, passa a sonhar em ter filhos. Isso faz parte do repertório da vida. E eu pergunto para você, quantos planos você fez ao longo do ano de 2020? Quantos planos você fez ao longo do ano de 2021? Pergunto, quantos planos você adiou por causa da pandemia? Quantas coisas você deixou de fazer porque apareceu algo que pegou o mundo de surpresa, como eu disse, nós fazemos planos, mas nós temos que lidar com os imprevistos, com as surpresas, com as coisas inesperadas, com as situações inesperadas, no próprio capítulo 21 de Provérbios diz assim, que todos os caminhos do homem parecem justos, mas o Senhor pesa o coração, o que, que Ele está dizendo aqui? Você pode até fazer muitos planos, ter muitas ideias, muitos objetivos, mas Deus está sempre pesando as suas motivações. Aquilo que está no seu coração, as suas intenções. Contudo, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos, a verdade é que nós precisamos continuar fazendo planos. Fale isso para o seu irmão, continue fazendo planos. Continue sonhando, continue projetando, continue olhando para frente, como está escrito lá no livro de Isaías, que o homem nobre faz planos nobres e por sua nobreza ele vai prosperar. Então, querido, continue sonhando, continue projetando, ainda que você tenha tido frustrações, ainda que tenha tido sonhos que você não conseguiu realizar, continue planejando, continue sonhando. E nós devemos edificar os nossos planos, e esse aqui é o ponto crucial dessa mensagem, que nós devemos edificar os nossos planos sobre Cristo, nós devemos ter um fundamento e o fundamento deve ser essa verdade de quem Deus é, a verdade é que os nossos planos devem ter um ponto de apoio sólido e eu pergunto em que, que você tem se apoiado, em que você tem se baseado, para onde você tem apoiado os seus sonhos, a Bíblia, o texto que nós lemos fala que não há sabedoria alguma, não há discernimento algum, nada pode se opor ao nosso Senhor, nada pode se opor a Deus. Então, se você quer ver os seus planos avançando, primeiro tenha Ele como seu fundamento, tenha Ele como a sua base, mas muitas vezes nós temos uma sabedoria humana. E falar de sabedoria, isso aqui poderia ser uma pregação só sobre esse tema. A sabedoria humana, lá no livro de Tiago, diz assim, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se você abriga no coração inveja, amarga e ambição egoísta, olha que texto pesado. Se você tem no seu coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade, esse tipo de sabedoria não vem do céu, é terrena, não é espiritual, é demoníaca. A sabedoria humana, ela busca o seu próprio fim, há muitas pessoas apoiadas em sabedoria humana. E o texto que nós lemos fala o quê? Que essa sabedoria, ela não pode supor ao Senhor. Entenda que quando está falando aqui de o livro de provérbios, ele vai citar a sabedoria em todo o seu livro de provérbios E aqui vai ser um dos poucos textos que vai ter uma conotação negativa E aqui ele está falando assim que, essas, que a sabedoria, nem o discernimento pode se opor ao Senhor Mas essa sabedoria que está sendo citada aqui no livro de provérbios é a sabedoria humana Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui em nome de Jesus? A definição de sabedoria do mundo está focada na obtenção, na obtenção e aplicação de conhecimento, apenas isso. Muitas vezes nós temos a ideia de que sabedoria é a pessoa que tem todas as respostas. Ou é aquela pessoa que posta coisas interessantes, que nos chamam a atenção, mas a sabedoria ela não é definida apenas pelo conhecimento. A Bíblia vai dizer que nós temos a responsabilidade como igreja de apresentar ao mundo a multiforma sabedoria de Deus. Fala assim, uau. A nossa responsabilidade é apresentar ao mundo, não uma sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que a Bíblia vai chamar de pura, de pacífica. A nossa responsabilidade é refletir a sabedoria que vem do alto, resplandecer a luz que nós fomos chamados para brilhar. Quando andamos em sabedoria, isso é um texto de um livro que eu li, que diz assim, quando andamos em sabedoria, refletimos a realidade do céu aqui na terra e damos um alvo para o céu invadir. Da mesma forma como a concordância com o diabo. O habilita para matar, roubar e destruir. A concordância com Deus o libera para realizar os seus propósitos em nós e por meio de nós. O que, é que ele está dizendo aqui? Que quando eu estou em concordância com Deus, eu automaticamente me coloco numa posição onde os propósitos e a vontade dele vão se cumprir não somente na minha vida, mas também através da minha vida. E para você que fica só esperando o anticristo vir, porque esse mundo tá, vai ser destruído, preste atenção em algo, Deus tem um propósito de redimir esse mundo através de nós, ele não foi para o alto, Jesus subiu, mas ele nos deixou aqui com uma responsabilidade que é qual? Levar as boas novas em todos os lugares Levar essa mensagem de fé e de esperança. Por quê? Porque na cruz do Calvário um dia ele morreu. O preço que a humanidade deveria pagar foi pago naquela cruz. O justo pelos injustos para nos conduzir até Deus. Em Efésios está escrito, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja. Olha que texto poderoso. Que mediante a igreja, fala assim, mediante a igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano, Deus tem um plano eterno. Eu tenho que frisar isso aqui. Deus tem um plano eterno, então pare de achar que a coisa está ficando muito difícil, porque o plano que Deus traçou foi antes mesmo da fundação do mundo. Então, por mais que você olhe e as coisas te espante elas não fugiram de um plano de um ser muito soberano e poderoso. A sabedoria bíblica possui uma perspectiva celestial. É a expressão criativa de Deus e traz soluções práticas para a sabedoria, para situações da vida. Lá em Tiago, no mesmo texto que nós lemos, a continuidade da sabedoria humana, vem, ele traz a sabedoria que vem do alto. Que ela é, antes de tudo, pura, pacífica. Amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos Imparcial e sincera Nós temos em Salomão, talvez o personagem com o maior exemplo Que personifica essa questão da busca pela sabedoria E é tão interessante que você vai lendo o livro de provérbios Você vai perceber que quando ele vai ser ungido rei Deus aparece para ele em sonho e fala assim, pede o que quiser que eu vou te dar, e você vê aquele homem pedindo sabedoria, as pessoas ficam maravilhadas, que atitude, uau, ele pediu sabedoria, ele não pediu riqueza, ele não pediu, nós temos que ser como Salomão, nós temos que pedir sabedoria. Mas sabe o que é interessante? Que quando você lê o livro de provérbios, você percebe que aquele homem foi ensinado desde criança, desde a sua mocidade, por seu pai e por sua mãe, a buscar sabedoria, ele começa, ele lê, ele vai dizendo assim, quando eu ainda era jovem, meu pai já me dizia, busca sabedoria, procure obter entendimento, não, a mãe dele falava, não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas, não abandone a sabedoria, ela o protegerá, então nós vemos que Salomão foi ensinado, instruído, guiado para buscar isso, e eu faço uma ênfase para quem é pai aqui, ensine seu filho a buscar as coisas corretas. Ensine seu filho não apenas a, a ser o popular ou qualquer coisa do gênero, ensine ele a buscar os valores eternos, os valores celestiais. Foi isso que Salomão aprendeu. Uma frase de Bill Johnson vai dizer que sabedoria ela é um fruto relacional. E tem um texto em Tiago que ele é muito poderoso Que diz assim, que se alguém tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todos dará livremente e de boa vontade Peça porém com fé, sem duvidar Porque todo aquele que duvida é semelhante à onda do mar agitado de um lado para o outro Não julgue tal homem que de Deus receberá alguma coisa Porque tem ânimo dobre porque é dividido em todos os seus pensamentos, tem a mente dividida, é instável. Ei, eu quero dizer que Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar, sabe o que, que Deus deu para Salomão? Um coração que sabia ouvir. E é isso que Deus vai nos dar, sabedoria. Ei, para você lidar com a sua família, Deus vai te dar sabedoria. O que nós precisamos buscar nesses dias é sabedoria, saber ter um coração voltado para Deus Essa questão que Bill Johnson traz Que sabedoria é um fruto relacional É muito poderoso Porque ele está dizendo assim Que a sabedoria ela está totalmente ligada Ao meu relacionamento com Deus Não é como eu disse Uma questão de conhecimento A sabedoria humana Ela busca basicamente isso Conhecimento Mas a sabedoria que vem do alto Ela é fruto de alguém Que está alinhado com o céu em Provérbios 3 diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele vai endireitar as suas veredas. Confiar no Senhor, há pessoas que confiam em Deus para cuidar de seus filhos, mas ela não confia em Deus para cuidar das finanças é muito comum você ver pessoas que elas buscam a Deus para resolver os problemas conjugais deles mas ele já não ora a Deus, não busca a Deus para guiá-lo na vida profissional ou financeira ou seja, a pessoa ela tem uma certa, sele... uma, uma certa seletividade não sei se esse é o termo certo ela estabelece em que área que ela quer ver o Deus agindo ela não confia em Deus, o texto está dizendo aqui confie no Senhor com todo o seu coração, isso significa colocar tudo diante dele Cada passo que eu der, cada decisão que eu tomar Eu vou ter um pai me guiando, eu não vou agir por impulso Quantos já agiram por impulso aqui? quebrar a cara, se arrependeram Mas é tempo de nós nos desfazer das nossas dúvidas É tempo de nós vencermos as nossas inconstâncias Deus pode curar qualquer doença que você tem Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida mudar Deus pode transformar qualquer cenário Não importa se você fala assim Pastor, por causa dessa pandemia o meu negócio está falindo Eu estou quebrando Pastor, por causa do que aconteceu nessa pandemia A minha família está destruída Ei, Eu vim dizer para você hoje aqui Que não importa o que você passou Não importa o que você está vivendo Confie no Senhor Entregue a Ele Sabe por quê? Porque Ele está cuidando de você Nos dias bons Bons, nos dias maus, nos dias de abundância, nos dias de, de escassez, qualquer que seja o momento ou a situação, Deus está cuidando de nós, vira para o seu irmão e fala assim, agindo Deus quem impedirá? Não se apoie no seu próprio entendimento, entenda algo, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é sobre aquilo que nós podemos fazer, uma frase de um livro vai dizer assim, uma vez que você veja Deus na equação, o inimigo vai ser sempre menor. Fala isso para o seu irmão, uma vez que você vê Deus, o inimigo vai ser sempre menor. Entenda, a visão de Davi sobre Golias foi depreciativa. Davi olhou para Golias e falou assim, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Ele olhou para Golias, ele falou assim, quem é esse homem? O que que esse homem é? A visão que ele tinha, Caleb tinha uma visão dos gigantes na terra O povo falou assim, os, os espias foram enviados Eles voltaram com o relatório nós, Eles nos veem como gafanhotos e nós nos vemos como gafanhotos Caleb fala assim, esses gigantes serão o nosso pão eles olhavam para o gigante Davi olhou para o gigante Caleb olhou para os gigantes. só que a perspectiva deles não era humana era a perspectiva de Deus quem é esse desafio que você está vivendo diante de Deus ei, você está comigo aqui? o que é a luta que você está enfrentando diante de Deus? o que é uma doença diante de Deus? daquele que criou o universo daquele que criou todas as coisas o que são as dívidas diante do nosso Deus? nosso Deus é maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer circunstância, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele não muda, não importa o tamanho do que você está enfrentando, Deus é maior, sua vitória, ela está totalmente ligada à maneira como você enxerga Deus, Davi era o improvável, Davi nem tinha que estar lá. Vai lá, vê como é que seus irmãos estão Pergunta, traz notícia Depois volta Aí Davi começa a escutar Olha, se alguém derrotar esse gigante aí O rei vai dar filha em casamento Vai isentar de impostos Davi começa a olhar assim Opa Mas por que que Davi se empolgou? Irmãos, preste atenção nisso Por que que Davi se empolgou? Davi se empolgou Não porque ele achava assim Ah, porque eu já sou eu Não porque ele, falava, ele olhava para aquele homem e ele sabia que aquele homem não tinha aliança com Deus. Ele olhava para aquele homem e falava, esse homem é um O Quem ele é para desafiar o exército do Deus vivo? Ei, eu vim dizer para você o que são os inimigos que estão vindo contra a tua vida para desafiar o, o Senhor dos exércitos. O que são os demônios para desafiar o nosso Deus? O que é o Zé Pilintra? O que é... A, a... Como é que é o nome? Os demônios, tudo que tiver. Quem são os demônios? Quem é o diabo? Como o pastor ministrou dentre breve, o Deus de paz esmagará a Satanás, pisa forte aí irmão, debaixo dos nossos pés, um texto em Isaías diz assim, que desde o início, faço conhecido o fim, e desde tempos remotos, o que ainda virá, o meu propósito ficará de pé, o propósito de Deus sempre vai estar de pé, então não, 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 muda tempo, muda estação, muda os contextos Nós ficamos olhando para o mundo E eu pergunto, o que acontece no mundo te assusta? O que você vê acontecendo no Brasil está chocando você? Você fica olhando assim, pensando, ah, a coisa vai ficar cada vez pior Nada disso pode desafiar a soberania de Deus Nada do que acontece no Brasil, no mundo As nações podem até se levantar Mas nada muda Nada pode sopor. A sabedoria de Deus Uma frase do Jack Taylor vai dizer assim Que Deus é tão seguro De sua soberania Que Ele não tem medo de não parecer soberano Deus, é seguro O texto que nós lemos O versículo 31 diz assim Prepara-se o cavalo Para o dia da batalha Mas o Senhor é que dá a vitória Ei, é tempo de se preparar O problema É que muitos de nós Vivemos num estado de passividade E chamamos isso de fé As pessoas, elas ficam assim Vivendo a vida Deixando, como diz a música Deixa a vida me levar, a vida leva eu Fazemos pouco Lutamos pouco Tentamos pouco, batalhamos pouco E quando as coisas não dão, não dão certo O que, é que nós fazemos? Questionamos a nossa fé Mas fé não é uma roleta russa Fé não é você ir lá na Casa Lotérica e fazer como diz a Fezinha, né? Quantos já fizeram a Fezinha na vida? Quem nunca fez, né? Quando a Mega Sena tá lá com aqueles números, você faz. Não vá, ah, pastor, eu não jogo. Você já jogou. Quem nunca jogou na Mega Sena, levanta a mão. Não levanta não. Eu já joguei, irmão. Eu vou falar, o fundo do poço é quando você joga e ainda a hora. Joga ainda a hora Senhor, eu vou te dar o dízimo. Eu vou ajudar os pobres <risos> né? Joga ainda faz uns votos ainda Amém, né? Mas fé não é roleta russa Se ganhar, dá o dízimo. Então, né? Fé não é isso Fé não é você ficar Tentando a sorte Ou esperando que algo aconteça Na verdade, a fé Ela tem que te impulsionar é a certeza do que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Então eu pergunto, você, já tá, você não pode estar tá vendo ainda pronto. Mas, mas você já tem que estar tá visualizando. Fala assim, vai acontecer, vai dar certo. Eu vou trabalhar, eu vou tentar, eu vou me esforçar. Eu vou plantar como está escrito lá em Eclesiastes. Planta pela manhã a tua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa. E eu digo para você, preguiçoso vai ter com a formiga Resumindo, trabalhe, se esforce Tem coisas que as pessoas ficam esperando na passividade Pastor, eu estou esperando que eu estou orando todos os dias para o meu casamento melhorar Porque eu estou vendo que a coisa não está dando certo, o casamento está indo de mal a pior Aí fica orando, mas aí ele continua sendo um marido desleixado ele continua sendo alguém que não ajuda a esposa Ele continua sendo alguém grosso com ela Ele continua fazendo tudo que não deveria Tá trabalhando numa empresa As coisas não estão bem Não faz nada diferente Não, não age de maneira diferente Não tem uma nova postura Aí tá achando que algo vai mudar Fala assim, não Nada vai mudar As coisas elas acontecem Quando há um esforço Quando há uma dedicação a Bíblia está, está dizendo aqui, prepara o cavalo para o dia da batalha Ainda que tenha batalhas que você não vai precisar lutar Ei, eu profetizo isso, tem batalhas que você não vai precisar lutar Mas fala assim, o meu cavalo vai estar pronto Só o pastor que falou, Só e fala de novo, meu cavalo vai estar pronto Grandes feitos são realizados por, por, por indivíduos Cujo pensamento atua numa só direção que tudo utilizam como matéria-prima Que observam com zelo A vida dos outros E que em tudo, toda parte Enxergam modelos e estímulos Que jamais se cansam de combinar Com os meios que dispõem Esse livro está dizendo aqui Basicamente o que? Tenha modelos, tenha inspirações Tem alguém que você se inspira? Se você é um empresário, você tem que ter alguém que é um referencial A a, a gente está tendo uma época tão interessante Que agora a briga não é mais só no campo, O campo tecnológico está tão avançado Que agora a gente está com empresas fazendo a briga agora Para corrida espacial Tem três empresas aí que a briga está grande Ou seja Tem pessoas que são modelos Que são referenciais Não fiquem olhando assim Achando é impossível para mim O problema é esse É como a pequenez muitas vezes que nós pensamos Preparar o cavalo para o dia da batalha é dizer o seguinte: eu tenho uma batalha para lutar e eu pergunto qual é a sua. Muitas vezes o que está nos faltando é uma batalha para lutar. Tem gente que está esperando 20, acabar 2021. Tem gente que está esperando o próximo ano. Passou ano que vem as coisas vão começar a dar certo. Ano que vem eu vou começar a fazer dieta. Ano que vem eu vou começar a ir para eu vou para começar a ir para academia. Ano que vem eu vou começar minha faculdade. Ano que vem eu vou começar. Fala para o seu irmão, comece agora. Há coisas que somente acontecerão no nosso movimento. É quando há uma disposição. Quando há um desejo de fazer acontecer. Tem coisas que Deus... Não vai fazer, se você não estiver disposto Tem coisas onde Deus não vai colocar a mão dele Se você não estiver ali agindo ativamente Não adianta, o pastor disse aqui Ficar orando Nós, o clamor é poderoso O clamor destrava coisas espirituais que você não tem ideia Mas tem coisas, amigo, que você só vai conquistar Quando você colocar a roupinha arrumadinha Ter coragem e chamar a menina para sair Casamento só vai acontecer assim Quem está solteiro Chama a menina para sair É isso aí Vai dar certo Eu quero concluir Jó era um homem Que a Bíblia define ele da seguinte maneira Homem justo Íntegro e que se desviava do mal Essa era basicamente A definição De quem era Jó Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Perdeu tudo Perdeu os filhos Perdeu a saúde Perdeu os bens Jó foi um homem que viveu Ele chegou literalmente no fundo do poço Tudo que era de ruim Que um homem poderia viver, Jó viveu Mas ele termina o seu livro Dizendo assim Sei que podes fazer todas as coisas E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que eu falei coisas que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escuta e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Ele termina dizendo, os meus ouvidos tinham ouvido ao teu respeito. Mas agora os meus olhos... Te vem Eu me menosprezo a mim mesmo E me arrependo no pó e na cinza Jó, como eu disse, foi um homem que chegou no fundo do poço Mas foi um homem que no final dos seus, dos seus dias A Bíblia vai falar que ele recebeu em dobro tudo o que ele tinha perdido Tudo que ele havia perdido foi restituído Mas ele faz essa declaração dizendo Eu sei que o Senhor pode todas as coisas E nenhum dos teus planos podem ser frustrados, sabe qual é a verdade desse Deus para você e para mim? Que tudo aquilo que Deus tem a nosso respeito, não pode ser alterado, Ele pode fazer todas as coisas, e os planos de Deus não são frustrados, porque o diabo está agindo, os planos de Deus não são frustrados, porque o, o, o mundo está como está, tudo que nós, como eu disse, o plano é eterno, e o plano não tem no centro, você ou eu. O plano é tão perfeito que ele foi centrado no próprio Deus que se fez carne, habitou no nosso meio e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O plano foi traçado e ele escolheu em Jesus cumprir esse plano. E nada, querido, que fazem contra a tua vida, nada que o diabo planejou contra você vai dar certo. Nós vivemos em um mundo de tantas narrativas, tantas histórias, mas a verdade de Deus é absoluta. Não importa as narrativas que você vê na televisão o que assusta você, que você fique pensando assim, nossa, o mundo está cada vez pior, a verdade é que Deus não mudou, a palavra dEle não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será o mesmo, Ele é imutável, Ele é, nele não há sombra de variação de coisa alguma, o nosso Deus é perfeito, Ele não para, sabe por que, que eu estou dando essa ênfase? Porque nós precisamos. Você tem coisas que você quer viver em 2022, 2021. Tem coisas na sua vida, planos que você ficou frustrado. Coloque Deus em primeiro lugar em cada um dos seus planos. Deus não é uma força mística. Comece a fazer planos e pedir Senhor, eu quero que os meus sonhos, os meus planos estejam alinhados com aquilo que o Senhor tem para minha vida. A doença não é maior do que Deus. A, a, a dívida não é maior do que Deus. Os seus problemas não são maiores do que Deus. Nada do que você está vivendo pega Deus de surpresa. Deus não está olhando para a sua vida, assistindo lá do alto. E olhando e falando assim, é, por essa eu não esperava. Nosso Deus, ele é absoluto. No texto que nós lemos de Efésios, diz assim, que a intenção dessa graça é que, mediante a igreja, fala para o seu irmão assim, mediante você, fala assim, é mediante você, é que a multiforma sabedoria de Deus vai se tornar conhecida, de acordo com o plano eterno, seus planos, os nossos planos, os nossos sonhos, eles devem ter Deus em primeiro lugar, eu citei isso aqui há, um, há um, alguns meses atrás, não lembro exatamente quando Mas se você tem planos e eles não têm Deus em primeiro lugar Eu te desafio, faça novos planos Se você tem planos de crescer, de romper E você não tem Deus agindo junto com você Desfaça desses planos Sabe o que é a questão do casamento? Muita gente se divorcia Porque não tem lá o, a terceira dobra Não tem um cordão, de, a, a, não tem Deus Deus não está ali não tem oração, não tem consagração, tem apenas o casamento ali, só duas pessoas que não estão mais alinhadas. Pastor, resume essa palavra. Se dedica, se esforça, faça planos e confie que a resposta final vem da boca de Deus. Faça tudo o que tiver a mão. Coloque as suas forças em tudo aquilo que você tiver que realizar. Mas lembre-se de algo. A resposta final vem da boca de Deus. Se coloca de pé comigo. Está passando por problemas? Coloque Deus na equação. Está enfrentando uma doença? Coloque Deus. Pergunte. Essa doença é maior do que o meu Deus? plano que o inimigo está tentando fazer eu parar, é maior do que Deus sabe o que está que escrito em 2 Coríntios e com isso nós já vamos orar pois quantas forem as promessas feitas por Deus quantas tem promessas feitas por Deus aqui levanta a mão tantas tem em Cristo o sim e por intermédio dele o por intermédio dele o vou repetir por intermédio dele o é isso mesmo, um amém, grita de novo Por intermédio dele, o? Obrigado As promessas de Deus Tantas quantas foram feitas As promessas de Deus Elas têm em Cristo, não é em mim É em Cristo O sim E por intermédio dele, não meu O amém O que é amém? O assim seja É Deus falando assim Vai acontecer e o que vai acontecer não depende de você, Rômulo, não depende de você, Igor, não depende de você, Raquel. Depende apenas que em Cristo tem o sim e o amém. Então existe um decreto celestial dizendo, vai dar certo. Não depende de você. Não é na sua força. E o amém é pronunciado por nós olha aqui, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, e por isso por meio dele o amém, é pronunciada por nós, para a glória de Deus, então eu quero te desafiar a pronunciar, a soltar, a abrir a sua boca e declarar as promessas que ele tem ao seu respeito, a começar a decretar, fazer decretos, entrar em concordância com essa palavra. É nele que eu tenho o sim e o amém. Então, filho, não importa se está tudo paralisado. É, eu, eu acho que eu preguei no meu, na minha performance de quarta, né? porque ainda é oito e meia. Então, eu tenho muito tempo. Ah, tem muito tempo então você pode ficar de pé aí que vai nós vamos ainda tá eu vivi um 2020 eu vou, vou ser rápido 2019 foi um ano assim de aperto eu recebi uns amigos lá na minha casa quando eu morava eu, eu sou meio que um nômade né eu morava lá em Taguatinga Sul eu recebi acho que foi aqui o é Gui eles foram lá na minha casa e 2019 foi um ano tão complicado Porque nós estávamos, nós tínhamos tomado uma decisão de ficar os dois full time Eu já contei isso aqui, mas eu vou ser breve Full time na empresa, os dois, eu e a Lígia, nós ficaríamos focados na empresa E foi uma época que mal pagava o aluguel Os nossos, os nossos honorários mal pagavam o aluguel e veio 2020 E quem foi pego de surpresa com a pandemia aqui em março? Quantos foram pegos de surpresa? Quantos ficaram chocados quando começou a fechar tudo? Lockdown, fecha tudo Aí você pensou assim, não, esse negócio vai acabar mês que vem Não é possível Três meses e tudo vai estar ao normal Se arrastou por um ano Entrou 2021 e nós ainda com esse negócio de lockdown alguns, Algumas cidades ainda com lockdown Ainda que a gente sabe que as coisas ainda não estão engrenadas ainda Como deveriam estar Mas... Apesar de tudo isso que aconteceu em 2020, eu particularmente, dentro do meu ramo de trabalho, tive um crescimento exponencial. E eu não esperava por isso. Porque tem coisas que não dependem de nós. A gente, agora pergunta, vocês trabalhavam muito? Trabalhávamos. E ainda trabalhamos muito, graças a Deus. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos tentando E à medida que nós estávamos nos esforçando Nós víamos claramente a mão de Deus dizendo Eu vou estar abençoando, eu vou estar confirmando Uma pessoa liberou uma palavra profética para a e Falou que ela estava vendo ela recebendo uma quantia alta todo mês E acredite, essas coisas estão começando a ser uma realidade E não é por causa de nós É por causa das promessas de um Deus que não muda que a palavra dEle vai se cumprir Que a palavra dEle é a verdade A verdade sobre você Não é o que as pessoas dizem Sabe por quê? Porque as pessoas podem ter muitas opiniões sobre você Mas não são as opiniões das pessoas sobre você Que define o propósito que Deus tem na sua vida Então acredite Se apodere das promessas e se a sua vida não está 100% ainda. Se você tem desafios que são maiores que você. Faça como Davi. Eu tenho Deus na equação. Quem é esse incircunciso. Para desafiar o exército. O Senhor dos exércitos. Não há sabedoria alguma. Nem discernimento algum que possa se opor ao Senhor prepara o cavalo para o dia da batalha mas a vitória vem do Senhor, feche seus olhos a sua vitória ela vem do Senhor é Ele quem vai te dar a vitória é Ele quem vai abrir as portas que estavam fechadas é Ele quem vai colocar o seu inimigo em fuga o inimigo virá por um caminho mas por sete caminhos ele fugirá comece nesse momento a declarar verdades espirituais sobre a sua vida comece a fazer declarações de fé o inimigo pode até se levantar mas nessa noite nós declaramos que todo o poder do diabo está sendo abatido tudo aquilo que o inimigo intentou como está escrito que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar nenhuma arma forjada nenhum plano do diabo contra a tua vida vai dar certo mas hoje eu quero dizer que os planos de Deus ao seu respeito eles vão se cumprir porque nós temos em Cristo o sim e por intermédio dele o amém aquilo que vai acontecer na sua vida tem o sim de Deus tem o amém nós declaramos hoje que está ligado. Ei, levante suas mãos. Comece a entrar em concordância agora com o céu. Comece a fazer declarações de fé. O Senhor é o meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma. Declare as verdades eternas que Deus tem sobre você. Como meu Deus eu salto muralhas. Como meu Deus eu coloco exércitos. O inimigo em fuga. Comece a profetizar isso. Maior aquele que está comigo do que o que vem contra a minha vida. Comece a profetizar. Comece a profetizar. Abra a sua boca e profetiza: Eu vou vencer a doença. Comece a profetizar: Eu não vou parar. Eu não vou olhar para trás. Eu não sou daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Quando o diabo se sente um vitorioso Quando ele consegue fazer um crente parar E eu pergunto pra você Quanto tempo tem que você parou? E as declarações é Pastor, ah eu não aguento mais Irmãos, olha tem coisas na nossa vida Que como eu disse Elas só vão acontecer No nosso movimento Há coisas que você precisa sacudir Há coisas que você precisa sacudir É aquela decisão Brusca Talvez o que você precisa seja isso Uma mudança brusca Das suas atitudes Às vezes você está tentando fazer tudo aqui, ó, na força do seu braço. Na força do seu braço, confiando só no seu intelecto. E o resultado disso, por vezes, pode ser a frustração, a decepção. Mas a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam mas que permanece para sempre. Ei, começa a entregar o Senhor. Fala assim, Senhor, eu te entrego. Eu te entrego. Eu vou agir, eu vou me mover Mas debaixo da tua palavra. Eu não vou agir por impulso. Não são as minhas emoções que vão guiar os meus passos. Não são as minhas, as minhas limitações que vão me impedir. Quantas são as dificuldades que enfrentamos? quantas dificuldades não, não, não estão nos aguardando porque acredite no geral, o cenário que nós vivemos hoje no Brasil no geral, não vai melhorar de repente não vai ser assim do dia para a noite mas eu deixo te contar uma verdade bíblica Isaac prosperou em um ano de crise no ano da seca Todo mundo sem condições. Aquele homem estava colhendo a cem por um. Ô oh, irmão, quem fez isso foi Deus. Eu não estou citando aqui a minha vida. Eu estou falando da Bíblia para você. Sabe quem fez aquele homem colher a cem por um em um ano de crise? Deus. Sabe quem pode fazer você prosperar em um ano de crise? Deus. Sabe quem pode fazer você avançar mesmo com tudo contrário? Deus sabe quem pode fazer a sua vida dar certo Deus sabe quem pode abrir as portas Deus sabe quem pode fazer acontecer
1: É Ele levante suas mãos
0: levante suas mãos e fala assim, vai dar certo fala com fé assim, vai dar certo fala assim, Deus está na equação fala assim, Deus vai fazer dar certo Deus vai agir, Deus vai fazer dar certo, Deus vai fazer dar certo, ei, seu casamento Deus vai fazer dar certo, sua vida profissional, financeira, Deus vai fazer dar certo, Deus vai te fazer avançar, Deus vai te fazer crescer, romper, avançar, o seu casamento vai ser abençoado, sua casa vai ser abençoada Seu trabalho vai ser abençoado Deus vai fazer dar certo Ele vai agir Ele vai fazer que tudo rompere para o seu bem Dê uma forte salva de palmas a ele